0: Так Итак, спасибо большое, говорим Агате Кристи. И э, э, в одной из песен группы Агаты Кристи есть замечательные такие слова и симпатичен ад. Мы как раз сейчас это обсуждали э, с Тут и и с Владом Кутузовым, пока, э, пока для вас играл ковер вертолет, той же самой группы Агата Кристи. Так вот, что касается ада. С адом на земле, я, честно говоря, последнюю, там, последний месяц, э, ну, может быть, там чуть поменьше, да, сравниваю Соединенные Штаты, да, потому что, ну, все, вот это Америка, мечта, все туда стали стремятся и так далее. А то, что сейчас там происходит, ну, честно говоря, не подается никакому описанию. Наш специальный... Да, тут.
1: Но, и, не, у меня есть много просто на эту тему разных э, мыслей. Я, я, у меня очень много умных друзей в Фейсбуке, и они такие классные постят э, идеи свои всякие, что я с ними, я обязательно с вами поделюсь, но я так понимаю, что сейчас мы прямо из первых уст можем услышать, э, что сегодня там происходит.
0: Да, мы сейчас переносимся туда в Соединенные Штаты, там уже ночь наступила, и вот как прошел день, мы узнаем у нашего специального корреспондента, которого мы заслали туда, чтобы он своими глазами наблюдал за тем, что происходит, Валерием Рукобратским, Валерой здравствуй. Доброе утро. Да, здравствуйте. Валер, как да, у тебя дела? Добрый. Все хорошо у тебя?
2: А, ну, у меня, думаю, да, ну, ну это у меня.
0: Так, а ты очень неуверенно это сказал, если тебя там удерживают насильно, не два раза.
2: Да нет, слава богу, за сегодняшний день, я нахожусь в Нью-Йорке, он был относительно спокойный, Здесь прошло всего лишь одно такое шествие по Бруклинскому мосту, без всяких там происшествий, и митингующие потом выстроились возле мэрии, требовали прекратить финансирование полиции, ну, всякие-то свои лозунги выдвигали, но, но без столкновений, без грабежей, без там мародерства и так далее. Вот. Самая тяжелая ситуация как раз не в Нью-Йорке, а на другом побережье – это в Калифорнии и в городе Сиэтл, где э, мэрия и центр города удерживаются отрядами антифашистов.
0: Ну, то есть, подожди, ну это уже реально такая осада получается, да?
2: да? Там даже не осада, там прям, по сути, в центре города создан район, где э, ну, как бы не, не исполняются американские законы, где... Люди живут по своим каким-то таким социалистическим левым взглядам и идеям, и и не полиция, никто пока ничего с этим не пытается сделать.
1: Вот я читала сегодня как раз, что все они захватили восточный участок полицейского управления, установили в городе баррикады да. и обозначили автономную да. зону капиталистского холма. Шесть кварталов да. объявлены зоной свободного капиталистского холма. То есть они захватили реально часть города, отрубили голову статую Кристофора Колумба в Бостоне, правда, это было уже. Ну-ка, и. Да. И и, и, и а Колумб причем здесь?
3: Я вот тоже подумал. Да, ну Его-то за, зачем вообще? Ну,
1: ну вы, и...
2: вы правда хотите знать их логику? Ну, она, она, да, ну, как бы она... да, мы вы хотим понимаете?
1: хоть что-то понять вообще про, то, про это, понимаешь? Потому что в России, например, есть два вида людей, которые говорят, что они вообще бесится непонятно. Можно же цивилизованным путем. И вообще не black life matters, а every life matters. Да? Каждая жизнь имеет ценность. А есть yeah. другие люди, которые говорят, вы ничего не понимаете, вы не знаете историю Америки, вы не понимаете, эту боль э, и, и говорить, что черные жизни, говорить, что типа вся, каждая жизнь цена, это все равно, что сказать людям, которые плачут у могилы покойника, пойдите поплачьте на соседней могиле, а то так нечестно. Вот, может, вам пред... хотя бы объяснишь, что, что да. это, в чем
2: За, за годы правления э, демок... Демократической партии выросло э, такое ну, гигантское поколение молодежи ультралевых взглядов. Это люди, которым ну, как бы, там, со школы, с университетской скамьи по сути насаждались такие взгляды, что вы должны защищать права вообще всех меньшинств белые ответственные за все происходящее любое меньшинство оно настолько угнетается в нашем обществе что ради защиты их прав вы можете идти на там, не знаю, на любые всевозможные способы и э, есть, появилось, у них даже такой термин есть здесь э, в Америке. Ну, как бы нормальные американцы этих людей, вот левых взглядов, называют woke people. Это как бы, ну, пр- пробудившиеся, проснувшиеся люди. Mm-hmm. То есть они как будто бы пробудились и поняли, что мир настолько несправедливо устроен, что нужно всеми способами, всеми средствами геев, негров, ой, ну, темнокожих, индейцев, ну, всех вообще, у кого, кого очень там кто-то как-то хоть чем-то угнетает, все бросать, их нужно тут же спасать.
1: Капец, слушай, ге- декабристы разбудили Герцена, где-то я это уже слышала про волк People.
2: Вот, вот, вот совершенно верно. И, Валера, а, это, это а реально... скажи,
1: пожалуйста,
3: да-да-да, у нас просто времени немного остается. Я, я хотел вернуться в Нью-Йорк. Скажи, пожалуйста, вот в Нью-Йорке сегодня, допустим, ну, в десять часов вечера и в 11, ты можешь выйти на улицу, дойти куда-то, сделать там 2 километра пешком туда и обратно и быть уверенным в том, что с тобой ничего не произойдет, ты вернешься назад и, и, или нет?
2: А, вот. Не рекомендуется, не в десять. В 10 еще может быть нормально, но после 11 Я живу в самом центре, я живу на Манхэттене Недалеко А-а-а. от таймс Манхэттен вообще превратился в такую, ну, какую-то помойку Здесь э, все разгромлено, заколочено, что не разгромили э, Куча бомжей, грязи И, ну, как бы, короче, сейчас не самое лучшее
3: место в Нью-Йорке Все а, понятно, Валер, спасибо Спасибо это... большое, время у нас закончится, жилинь да, да, Торжество,
1: это... торжество равенства и свободы. Да, Валер, береги
0: себя, пожалуй, с вот того. Да, Валерочка. Мы, мы, мы тебя всей редакции ждем здесь, в Москве. А мне вот эта история очень напоминает э, совершенно дикий фильм «Побег из Нью-Йорка» 81-м Взрослые
4: люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим
0: в прямом эфире.
4: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». «Взрослые люди». Обсуждаем, советуем и
0: хулиганим в прямом эфире. Да, обсуждает совет и хулиганит. в прямом эфире. Валентин Алфимов, тут Ларсон и Влад Кутузов. Начали мы с Соединенных Штатов, с нашего собственного корреспондента, там специального корреспондента Валерия Рукобрадского. И меня, честно говоря, очень удивила история, которая сейчас разворачивается, ситуация, которая сейчас разворачивается в городе Сиэтл, да, как в совершенно диких постапокалиптичных фильмах. Вот я вспомнил в самом конце прошлой части побег из Нью-Йорка фильм 81 года с Куртом Расселом. Как-то я его посмотрел. Ну, такой он, конечно, сейчас смотрится совершенно дико и очень даже комично, но, наверное, на 80-е годы это такой классный, хороший боевик. Вот. И там э, смысл фильма ровно в том, что Манхэттен захватили, и там э, свое государство, которое не подчиняется никаким образом в Всей остальной территории Соединенных Штатов. Вот сейчас в Сиэтле ровно то же самое. Но это ну же да, дичь. Валера Баб у век, ребята. Да, тут а у, у тебя, меня же, друзья, да, там. Да, у меня
1: приятель живет в близкий очень мой друг, на самом mm-hmm. деле, живет в пригороде Сиэтла, больше десяти лет, и он очень такой спокойный, знаешь, мирный человек, и вчера мы с ним разговаривали mm-hmm. по скайпу, и он сказал, что он приобрел огнестрельное оружие первый раз в своей жизни, что он всю жизнь он старался до последнего оставаться пацифистом, но Сейчас это тоже просто невозможно, потому что он говорит, мы просто сидим и ждем, пока к нам придут. И все соседи, и закончились всевозможные распри у них там какие-то, у них очень большая украинская община в, в районе, где они живут. Ага. Ну и там были какие-то постоянно такие трения, типа он из России, они из Украины. И не то, чтобы они ссорились, но был такой, не совсем было такое соседское благолепие у них. А в сейчас в они гости там все... не
0: ходили друг к другу, да? Ну
1: да, да. Но, а сейчас такое у них прям. Почти местное ополчение. Теперь все стали русскими. Ну нет, никто не стал русским. Просто теперь все стали просто мирными. На фоне всей этой вакханалии, которая происходит, они просто все в одной лодке, они все сидят в своих домах со своими ружьями и готовы обороняться на полном серьезе. То есть они на военном положении. И это, конечно, жесть, потому что ну, ты представляешься, себе, да, такой хороший буржуазный пригород большого города, одноэтажные, да, одноэтажные дома, садики-полисаднички, велосипедики припаркованные. Ну, там как эти в кино бу- показывают, буаки. вот то, да, что мы да. видим, да? Да, и, там, и туда идет реальная война. Они это, конечно, простые американцы воспринимают это как войну. Как то, что к ним в дом врывается какая-то, какая-то неведомая стихия, какая-то жестокая сила, которой они не имеют никакого отношения, но с которым придется им и дело. То есть это как вирус только хуже, потому что от вируса хотя бы вакцину можно изобрести, там, да, или какими-то лекарствами это вылечить. А от вируса человеческой агрессии и ненависти но лекарства-то нет. Здравый смысл не работает. Стрелять на поражение очень страшно. Я вот не понимаю. Даже если бы у меня был пистолет, да, и ко мне бы в дом ввалились люди, я не знаю, смогла бы ли я выстрелить в человека. Потому что это очень страшно.
3: Слушай, ты, <как> ты вот сейчас рассказываешь, а я ровно об этом как раз вот уже понимаешь, минуту да? думаю. Потому что действительно это какая-то патовая э, ситуация для обычного нормального человека, да, потому что ты этого никогда не делал. С другой стороны, ты понимаешь, что если не ты сейчас, то скорее всего тебя через секунду. И что ну, делать? Вот, как быть? Да, это ну, вот, ну да, и, не... и
1: они говорят, Вероятно. что в интернете постоянно постятся глобальные такие, как бы, компании белые, мы идем за вашими деньгами или что-то в этом роде, и это очень мало похоже на самом деле на социальный протест, это реально похоже на просто на, на криминал. Слушай,
3: подожди, а вот ты нарисовал такую ужасную картинку, а, а полиция вообще в этом никак, 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 никакого участия не принимает? Ну, например? ты видишь... Потому это... что существуют обычные люди, есть те, кто может ворваться в дом, да? А,
1: ну, это, я это, так да. понимаю, что сейчас органы? там поэ- органы просто не справляются с масштабами. Ну, если люди захватили полицейский участок в восточном районе Сиэтла, наверное, у полиции не хватает силы и средств. А потом, понимаешь, я так думаю, что в этой ситуации у полиции тоже очень сильно связаны руки. Ну, потому что по-хорошему-то вообще войска надо вводить чтобы как-то ну, порядок навести. Но э, на волне социального протеста, что вообще нельзя ни в коем случае э, значит, поднять руку на чернокожего, это такой, знаешь, э, такой политический буддизм начался. Ну да,
3: это то, о чем мы вчера говорили да, буквально. Да. Да, если мы... ты ничего не делаешь, ты ничего не делаешь. Если начинаешь что-то делать, ты опять ущемляешь права кого-то. В том-то да? да. и
1: дело, знаешь, я тут слушала лекцию Диакона Кураева прекрасную про то, что, оказывается, есть такая секта индуистская. Значит, они настолько боятся раздавить, какую Какого-нибудь зверька или какой-то насекомое, что они, когда на улицу выходят, они перед собой метелочкой разметают э, площадь, ну, землю, дорогу, да, чтобы, не дай бог, никакого комарика, значит, не, не придавить. И вот мне кажется, в Америке сейчас у полицейских примерно такая же ситуация, у них есть метелочки и они никак не могут использовать никакие другие средства. Ну, Выживает. судя по тому, что описывает мой друг, который живет в Сиэтле. Может быть, я вижу эту ситуацию очень узко, слишком персонифицированно.
0: Слушай, ну, об этом же примерно говорит и Валер Рукобраский, который говорит, что прошел митинг, пусть мирный митинг в Нью-Йорке, но они пришли к зданию городской администрации и требуют прекратить финансирование полиции. Ребята, вы чего? Ну, серьезно? Прекратить финансирование полиции? Ну, как вообще это возможно? Как э, такая страна, как Соединенные Штаты, будет жить без полицейских. Вообще, как любое государство, любое общество будет жить без полицейских. Но, по-моему, такое возможно только
1: в, в Исландии. Ты знаешь, я видела очень красивую такую фотоподборку из Алабамы где люди демонстрируют наглядно, как можно жить без полицейских. Они все в бронежилетах и с автоматическим оружием. Женщины мужчины на улицах улыбаются. Знаешь, стоит женщина в бронике с чашечкой кофе из Старбакса, и у нее автомат висит. Может быть, это и есть американская мечта? Чтобы всегда с оружием,
0: всегда в бронике, всегда военное положение? Это же классно. А, Слушай, ну это абсолютная анархия,
3: абсолютная с большой буквы Конечно. анархия, тоже с большой буквы. И причем это твоя жизнь превращается вообще в нечто непредсказуемое. То есть ты уже вообще не знаешь, что будет с тобой через 5 секунд.
1: А мне а очень это интересно, это? очень показательно, мне кажется, здесь, что они перекинули свою агрессию на Колумба, которая открыла Америку. Колумба-то за что? В одном штате его сбросили в реку, в Бостоне его обезглавили. Вот, ну то есть дальше, дальше, кто будет виноват, Может, Может, быть, я, потому, потому что он был деда. расист,
3: нет. Для нас это нелепо и смешно действительно. А почему к нему при- при- пристали? Причем здесь Колумб? Я не могу понять.
1: Ну при том, что а. он, зах- ну как, он открыл Америку, из-за него хлынули, значит, колонисты туда э, устроили геноцид индейцев, заселили континент. Видимо, ну и, во- и вообще он родоначальник
0: всей вот этой истории, которая сейчас вылилась вот в то, что мы имеем, и в убийство Джорджа Флойда. То есть Колумб непосредственно виноват в убийстве Джорджа Флойда. Вот и все.
1: Да. Но я а, хотела сместить... У нас есть время, да?
0: Да, да. есть. Я вам
1: хотела рассказать очень клевую, очень как бы увести немножко тему в другое русло, если вы позволите. А У меня есть очень любимый блогер а, и прекрасный совершенно журналист Владимир Гуреев, Он живет в Берлине, но у него блестящий Фейсбук. Он там <постит>, постит дико интересные всегда свои парадоксальные мысли. И он высказал очень интересную идею, <постит> почему русские люди... Как бы такие расисты, да, почему они во всей этой истории, значит, с Америкой, ну, недоумевают, возмущаются поведению чернокожих и, значит, стоят четко на стороне белого населения. Он говорит о том, что, как бы, как не к людям другого цвета кожи, расизм для русского человека вообще невозможен, потому что мы, мы много лет жили в мультинациональной стране, и для нас это абсолютно ну, э, ну, как бы вообще не часть нашей культуры никак. Но он пишет, что русский человек почему-то ассоциирует себя с правым белым американцем, хотя с черным американцем, исторически, вообще как-то технически, у него больше общего. И он говорит о том, что Америка для русского человека исторически всегда была, знаешь, такой просто, ну, землеобетованной, каким-то раем, в котором все хорошо, домик, садик, огородик, работка, соцпакетик, все прекрасно. Вдруг...
3: Американская мечта, вот это Да, все.
1: американская мечта, этикетка на джинсах Левис, понимаешь, и так далее. И вдруг, и да. вдруг... Значит, в этом раю появляются какие-то шершни, которые жужжат, гудят. И этот рай, значит, всячески нашу российскую мечту о рае, которую воплотила Америка. Они ее разносят в дрызке, понимаешь? И поэтому мы себя мы мы как бы хотели бы просто, чтобы там восстановилось равновесие, и она оставалась раем. Мы никакие не расисты. Очень клевая идея, мне кажется.
0: Голливуд, Силиконовая долина, вот это
3: да, вот.
1: Да-да-да-да-да.
0: Кстати, Голливуд, Силиконовая долина и все такое. Много интересного там происходит. Вот стриминговый сервис HBO, который мы все очень хорошо знаем, начал, убрал из каталога фильм «Унесенные ветром». Давайте вот об давайте, этом. Давайте об этом поговорим, да, да, чуть-чуть. Попойки. После новостей. Обязательно.
4: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
0: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной тут Ларсон и Влад Кутузов. Мы тут переживаем буквально как свою американскую трагедию, которая была американской мечтой, стала американской трагедией. да? Вот. И тот самый случай, когда когда современность, когда современные какие-то желания, возможно, сиюминутные, хотя я, я, наверное, здесь могу ошибаться, меняют то, что сложилось годами. Причем очень ну, серьезно то, что многие считают классикой. Это я к чему? К тому, что, вот я в прошлой части уже вбросил, стриминговый сервис HBO, это, ну, пожалуй, крупнейший сервис, где можно досмотреть очень крутые сериалы, убрал из каталога фильм «Унесенный ветром». «Унесенные ветром» — это классика мирового кинематографа. Это фильм, а, Валь... который получил да, да, да. 8 «Оскаров». Да, в
3: 1939 году. Валь, можно я добавлю вот, справедливости ради? Значит, ну, сказано официально, что платформа HBO Max на время снимет показ фильма унесенный ветром ветром» из-за расовых противоречивых тем, которые в нем содержатся. И они, кстати, говорят, что могут вернуть его обратно, потом, через какое-то время, но он будет маркирован, внимание, коллеги, как фильм, содержащий противоречивые темы.
1: Самое интересное, right. что убрать этот фильм Потребовал режиссер фильма «12 лет рабства» mm-hmm. И э, э, сказал, что Этот фильм обязательно нужно убрать, потому что Он поддерживает все Самые ужасные стереотипы о расизме Которые веками значит, Формировались в, в Американском обществе, в частности И в мире вообще Давайте Устранил нем... конкурента, короче
0: Давай сейчас немножко отвлечемся От Соединенных Штатов, потому что Эта история не уникальная к огромному сожалению, да, феминистки тоже делают регулярно там свои подборки фильмов, где, по их мнению, э, оскорбляются чувства женщин, да. Вот, например, как докладывают нам э, известные феминистки, да, э, на первых строчках, например, в российском списке, э, «Москва слезам не верит», да, хотя, казалось бы, казалось бы, елки-палки, ну, это, это фильм, который восхваляет да. да?
1: весь советский кинематограф – это абсолютная просто могила, для феминисток. Это могила прав женщин. А Любовь и голуби что, нет, что ли?
3: А там ой. вообще нельзя снимать было, получается? Да,
1: ну, да, это
0: показывать. просто... А благословите женщину, живое. благословите женщину. Да, да мы сейчас
3: бесконечный список... А раба любви.
0: О, <свист> да. ой, ой, ой. Вот, uh, у Джоан Роулинг тоже проблемы, Ее затравили за твит о чистоте английского языка. Она ненароком uh, обидела трансгендеров в нем. Ну, в общем, смотрите, какая история, да, получается, что вот сейчас новые веяния, новые течения общественные меняют для нас то, что что для нас казалось уже, ну, сложившимся, не знаю, сложившимся культурным кодом, наверное, да? А допустимо это вообще или нет? Вот об этом я предлагаю вам поговорить. И, кстати, вам, дорогие слушатели, тоже. Плюс 7-967-200 ровно 9702. Это для ваших сообщений Viber вайбер и 8-800-200 ровно 9702.
3: Давайте. Давай, тебе... ну, давайте. Да, 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 да. Да, ребят, сейчас, секунду, я хочу вопрос еще. Друзья, мы спрашиваем вот вас о чем. Стоит ли редактировать художественные произведения, литературу, да, художественные фильмы и так далее в угоду новым идеологическим веням и трендом? Ну, вот так сложно у нас звучит. Угу. Я думаю, что понятно.
1: Да, но я хотела сказать, знаешь, Валь, ты сказал, влияет ли на нас, вот я хочу сразу сказать, что, ну, как бы надо надо еще и понять, влияет ли это на нас. На меня, например, не влияет. Когда я смотрю фильм «Москва слезам не верит», я не испытываю, как женщина, никаких комплексов на тему того, что мой пол в этом фильме находится в угнетении или в каком-то невыгодном свете. Просто хорошее кино.
3: А тут получается совершенно другая история да, Если миллионы женщин не испытывают так же, как и ты Но ну, найдется какая-нибудь одна, которая будет испытывать И а нужно ли Нужно ли к ней прислушиваться? Вот я о чем говорю а сейчас, получается... Она же
1: может его не смотреть А сейчас я ущемил права одной единственной
3: женщины из миллионов да? Как мы... говорил
1: Жванецкий, не нравится, отойди, не стой в этом да. во всем Да, Сна... Не нравится
0: песни, слушай дома, да, мы знаем это правило С нами на связи Дмитрий Лекух, писатель Дмитрий, здравствуйте Доброе утро Слушайте, Здрасте. ну вот как такая удивительная ситуация получается по ноптику, да? Ну, вот действительно несколько человек могут перевернуть всю историю, весь наш культурный код.
5: Ну, ничего они, я надеюсь, не перевернут, но в принципе происходящее это абсолютно закономерно. Дело в том, что это мы наивно и считаем, что демократия это власть большинства, да? а достаточно давно уже на Западе сформулировано, и они к этому идут, что это власть квалифицированных меньшинств, демократия, то есть консенсус между различными группами квалифицированных меньшинств с их активистами. Вот эта вот идея доводится сейчас постепенно до абсурда, как доводится до абсурда любая социальная идея, и она превращается в какую-то вот полную фигню. Вот сейчас это происходит абсолютно четко, оно понятно, оно происходит на наших глазах, Поскольку мы сохранили какие-то вот такие даже не консервативные обычные человеческие представления о происходящем, у нас это вызывает тихий ужас. Объясните, пожалуйста, что
1: такое квалифицированное меньшинство?
5: Да, на самом деле квалифицированное здесь это скорее слово обертка. Просто это власть меньшинств. А квалифицированных это квалифицированные, это имеется в виду активисты, которые себя обозначают как э, представители этой власти, как представители этой меньшинства. Он Сейчас сходит замечательный ролик, как, э, э, я не знаю, насколько, ну, в России в русском языке слово «негры» допустимо, в Штатах организовали полицию в свободном избирателе, где полиция ликвидирована, и вот там, как они всех бьют, как они сейчас считают на законных основаниях. Вот вам власть власть активистов, власть меньшинств, Не сказать бы, чтобы эта ситуация-то была неподготовлена. Собственно говоря, к этому достаточно давно все шло, просто сейчас ускорилось. Атомизация общества, разрыв представлений о мире, шаблонов представлений о мире такого, какой он есть. Ну, мы же все это прекрасно видим. Почему это для нас? Не то чтобы опасно, а дико неприятно. Потому что Многие из нас, даже вот там, именуемые патриотами, ватниками, кремлевской пропаганды, в общем-то, любим американскую культуру, западную культуру, ее сейчас просто уничтожают. Это такое вот... Даже не варварство 20, 21 века, это деградация 21 века, это разрушение, обрушение основ. Ну, вот как э, говорят, варвары уничтожили Римскую империю. Но это же не совсем так. Римская империя сама себя уничтожила. Вот этот увлекательный процесс мы и наблюдаем. А что и придет, придет на смену, это же другой вопрос. Варварство будет другим, безусловно. Не таким вот. Как бы э, маргиналы не могут создать новое варварство. Ну, непри... все, все крайне неприятно, но для многих из нас и для американцев, и для нормальных, потому что фильм «Унесенный веком», я его не считаю шедевром, но он вот часть культуры,
1: часть белой э, культуры? Часть белой культуры?
5: Да. да причем здесь белый? человек? Но
1: так считают в Америке.
5: Да мало ли кто как, кто, как считает. Слушайте, если у существа две руки, две ноги, Одна голова, два глаза, один рот э, ходит на задних конечностях хвостов, ну, хвостом не обладает, то какая разница э, какого цвета у него кожа с точки зрения культурной разницы особо в общем-то нет, поэтому нет, она есть безусловно, но она в нюансах, но вот это уж извините, это никак не нюансы. Расскажите, а ну, пожалуйста,
1: а как вы думаете, какая, какой сценарий мог бы всех удовлетворить? Вот, что могло бы это закончить и, ну, вывести, может быть, страну на какой-то новый уровень?
5: Для них никакой сценарий в данной ситуации всех не удовлетворит, потому что э, не может меньшинство, меньшинство может еще смириться с властью большинства, но если оно большое, если оно такое жесткое меньшинство, и то будет достаточно трудно. Мы это в истории не раз. Наблюдали, Но смириться меньшинство, что над ним будут, будут властвовать другие меньшинства, не будет никогда. Ну, простите, э, для вот этих вот парней из Юты, которые ходят э, с автоматами по улицам американских городов, ну, чтобы не зашли туда э, вот эти другие красивые американские парни, которые, для которых черная жизнь важнее, это что, вот тоже не не часть общества, ни школа общества. И что их смогут убедить встать на колени, да, ну, в жизни не поверю. Поэтому такое противостояние будет вечным, такого сценария и вот в данной парадигме, ну, никто, наверное, не напишет. Поэтому а вы, нет, сами такой...
1: сказали, вы сами сказали о том, что мы любим американскую культуру, и мы действительно ну, 90% а, там, да. музыки, кино, которое мы смотрим, мода, которую мы потребляем, литература. Да нет, я вам более, а...
5: больше того скажу, в Америке были блестящие писатели, блестящая литература, которую мы очень мало знаем, к сожалению, но она действительно блестящая. Действительно, в США сейчас... Самая читающая нация в мире. И так это было при РССР у нас? Ну, вот так сложилось. Это действительно это статистика просто там. Да, есть... но скажется
1: ли, скажется ли все, что сейчас происходит на, на, на всех нас? Потому что мы так или иначе, все равно все хотя бы культурно от Америки зависим.
5: Ну, не все, скажем так, но действительно есть попытка создания культурной метрополии, но, опять-таки, это далеко не для всех, а для достаточно узкой, узкой прослойки, это не только в нашей стране, это есть очень точное слово вестернизированных жителей, как правило, крупных городов. В принципе, это абсолютно одинаково от нас до Малайзии, и вот и наши вестернизированные жители... И малазийские жиль- вестернизированные жители, к сожалению, относятся к остальной массе населения, но приблизительно как к неграм и к туземцам, сами такими же являясь. Это одна из... Э, это, а, это часть вот культурной этой метрополии. А когда в метрополии происходит такой бардак, мне кажется, крыша слегка едет этой части населения.
0: Да, Дмитрий, спасибо большое. Дмитрий Лекух, писатель, с нами был на связи, вынуждены прерваться. мы. Давайте сейчас две минуты, и мы возвращаемся, продолжим разговор.
4: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому
6: времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
4: Взрослые люди. Тут Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
0: Да, действительно, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Стоит ли редактировать художественные произведения в угоду новым идеологическим трендом? Об этом мы у вас спрашиваем, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Или вайбер ватсап для ваших письменных сообщений. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Давай, давайте почитаем а сообщение, да? Вот я а с вами, у нас сейчас. тут из Штатов есть э, наш слушатель, э, на Чё, она по, по всему миру. Чушь собачья никто никому не нужен. В каком-то отдельном участке идет какая-то возня После коронавируса люди обнищали немного времени и все пройдет. Я езжу по стране, все нормально. Павел нам пишет.
3: А Павел, где находится, в каком, в каком городе? Слушай, Нет, не... Павел, напишите нам
0: пожалуйста, правда, в каком вы городе находитесь и... ну, чтобы нам понимать, да, и где ездите. Ну, там, просто для того, чтобы нам понимать немножко географию. Код города у него 754. Я, честно говоря, 754 не знаю, что это
3: такое. Вот еще одно сообщение. Госпожа Ларсен, only for you. Извините за эти слова, меня линчует теперь, наверное. Ты А-а-а. слышишь?
0: Очень Да-да. прошу вас, госпожа
3: Ларсен, не употребляйте английские слова при общении с русскоязычной аудиторией. Мы и так знаем. Вы поклонницы А мы люди простые, русские».
6: Вы,
1: вы, это, это адресовано какой-то другой Ларсон. Это точно не про меня. Потому что всем известно, что тут Ларсон, ватник, православнутая на всю голову и абсолютный патриот. Если бы я была поклонницей Америки, я бы давно уже там жила. Сейчас, что там делать?
3: Я тоже вообще не удивился очень сильно. Да,
1: нет, ну на самом деле я, я даже не поняла, про какие английские слова вы говорите, про то, что я говорила, Black Lives Matter, так я просто цитирую слоган Америки, американских протестов. Я же не могу их перед, Ну, как, ну, окей черных. К... Я даже не знаю, как это по-русски. Да это потому кэмэр. что это было
3: сказано не потому, что мы хотели это сказать, ты хотел в данном случае, а потому что по-другому не скажешь. Да нет, ладно. Они
1: говорят а, это самое. Я поклонница Америки, я не была никогда, но я действительно очень люблю американскую музыку. Рок-музыку и поп-музыку американскую тоже люблю. Люблю американское кино. И скажите мне, что вы его не смотрите. И не любите.
0: 8-800-200, ровно 9702. Дмитрий к нам дозвонился. Дмитрий, здравствуйте. Доброе Привет. утро.
7: Смотрите, я вот каждый год езжу в октябре на выставку в Англию, да, уже лет 10 подряд, и вот наблюдаю за всей этой ситуацией. Значит, как раз, получается, 8 октября э, в том году, помните, выступали зеленые по всей Европе, там, в Великобритании поставали. —
1: Да-да, там приступ гратинизма был у них. Да,
7: да, да. Вот смотрите, когда выставки заканчиваются после обеда, я всегда живу, ну, отель снимаю в районе парламента, да, и, ну, как бы делать нечего, русский человек любознательный. Я всегда заходил в толпу и бродил по разным улицам, смотрел, как что происходит, и когда вот ты ходишь, как бы, как свой, ты начинаешь видеть изнутри все. То есть насколько это все организовано. То есть как потом, значит, когда стихает на, э, закал э, криков, да, появляются специальные люди, которые дают специальные бумажки, значит, люди начинают, появляются барабанщики и так далее. Значит, настолько все организовано. И когда потом поехал в Новый год, э, 31 числа ничего этого близко не было, то есть э, местного сочетания, и я это вижу, вот сейчас один, один в один вот показывает новости, вот я отслеживаю, особенно, ну, в Лондоне, да, что происходит, один в один, э, те же самые люди, настолько же организовано в тех же самых местах, вот э, первый канал там, значит, ведет репортажи, я ему в Инстаграме даже написал, посмотри, говорит, накал впадает, ну, завтра появятся барабанщики, и так оно и было, привезли еду, привезли барабаны, и народ подкачивают, ну, такое ощущение, что одни отжимают просто у государства какие-то свои преференции, когда о чем-то по-тихому договариваются, просто все затихает, и все
0: возвращается на круги свои. Вот ну, примерно вы. так и есть на самом деле. Действительно, это вы абсолютно правы. Увидела. Вы абсолютно да, правы. Я увидел изнутри. Спасибо. Да, спа- спасибо большое. А кто,
1: а кто не скачет, тот расист.
0: Да. И еще один... Или паскаль, или, не знаю, антифашист, или фашист. Все что угодно можно туда вписать, да? Ну вот, кто не скачет, да, ты абсолютно права. А, добрый день,
3: мои предки были крепостными. Интересно, кто встанет на колени передо мной, что там творится. Это клинический диагноз, так это называется, у психиатры. Да, я д-
0: ощущение, что это Дмитрий, который написал нам это сообщение, подслушал наше обсуждение вчерашнее вечернее, потому что я да, приводил да, да. именно такой аргумент: что у нас было крепостное право, елки-палки, это тоже, по сути, рабство. Почему, Конечно. У, нас, почему у нас нету такого? Потому что мы, может быть, адекватные люди просто, и все.
1: А может быть потому, что мы просто бессловесная стадо, Валя? Mm, слушай, Понимаешь?
0: ну может быть, может быть. Но у меня нету никакого м- сожаления, у меня нету никакой злости, у меня нету ничего негативного Маля, у тебя четверо тех,
1: детей, тебе просто некогда этим заниматься.
0: Ну, слушай, когда не было детей, я тоже совершенно не думал о том, что мои предки были притеснены и жили там где-то там в какой-то деревне, и какой-нибудь барин хлестал плеткой мою бабку, там, про бабку и так далее. Ну, ладно.
1: У тебя низкая социальная ответственность. Слушайте, у меня тоже нет
3: никакого комплекса по этому поводу. Мало того, я не знаю, а может быть на... А, а может быть мои родственники, наоборот, были бари, которые кого-то хлестали, Черт его знает. Это же было давно.
0: Может быть. А, хорошее сообщение. Может, вернёт в Россию, вы же радио радиокомсомольская правда, а не Вашингтон-Пост. Между прочим... Ой, давайте вернемся, давайте да,
3: вернемся в Россию, почему нет? Давайте, ну, а все, не,
0: не просто так да, мы да. это обсуждаем, да я сейчас объясню, Влад, мы потихонечку, вот эта вся история, вот эта вся идеология, вот эти все примеры, оно все потихонечку перетекает к нам. Что-то мы перенимаем, что-то нет. Но что-то перенимаем. И поэтому то, что происходит сейчас в Штатах, легко совершенно может произойти у нас, если мы не будем адекватно это воспринимать. Вот и все. Например, расизм, про который мы уже говорили, которого у нас быть не должно, а он есть. Это я тебе, а Влад, ты... камушек кинул. Я понимаю, да, я
3: поймал камушек, он у меня уже. В Брянске водитель Яндекс-такси отказался вести темнокожего студента. Вот такая история произошла совсем недавно. И брянский таксист, отказавшись вести студента из Конг, в итоге уволен. Да?
1: А он именно А-а-а. по расовым по расовым причинам его отказался вести, давай он студент пьян. Или кашлял. А, м-м-м.
3: Мы вот сейчас можем послушать всю эту историю,
1: давайте. А, посмотрим. давай.
0: Мне понравилось. Ну, вот так вот состояние, мне его не нравится, я его не повезу. Вот так просто, да? Да. Курить вредно куришь. А,
4: да мне на заказе. Сейчас подожди. Давай.
3: Так что вы не хотите вести меня, потому что коронавирус.
2: Да.
0: Так что я коронавирус.
3: Почему здесь вы? Я просто выбор. Я это. коронавирус, да? Я коронавирус. Еще раз
0: говори. Если мне человек не нравится, я его не вижу. Это мой автомобиль. Как
3: мне нравится. А вы расист, да? Конечно, да. Да? Вы расист, да? Конечно, да. Конечно. Хорошо, спасибо. спасибо.
0: Ну вот и все, вы расист, да, ну, студент из Конго садится в такси, ему таксист говорит, не, я тебя не повезу, Но ну, подразум, он, конечно, ну, громко это не сказал, но подразумеваю, потому что ты черный, вот и все. Ну, он откровенно нет. сказал,
3: ты мне не нравишься, поэтому я тебя не повезу. Чего нет, подождите, он а. сказал, мне не
1: нравится твое состояние в самом начале. А в состоянии?
3: А в состоянии в чем выражалось? Не, не
1: знаю, но, он, может, он кашлял, он, может, он был пьяный. тут
0: он в конце сказал, вы", он спросил, вы в расист? Он... Да, я расист.
1: Слушай, но я, я не защищаю этого водителя, но я здесь вижу какую-то просто, знаешь, такой же такой просто мужской такой понт, такую браваду. Он это сказал, потому что этот человек его раздражал. Вы простите меня
3: за это слово, но в русском языке это называется «забычил немножечко».
1: Да, да, да. Да, потому что он... Конечно, это недопустимо для человека, который работает в такси и оказывает услуги. Вот это тоже говорит, типа, «моя машина, кого хочу, того и Э -э 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 везу». Но меня однажды, например, таксист высадил за то, что я села в машину со стаканом кофе. Ну, mm. такой просто стакан кофе с крышкой, со всеми делами, понимаешь? И при этом э, он расист или что? А Ли, ты спросил у его? него,
0: расист он или нет? кто то не по...
1: ему тоже не понравилось в его... состояние. Слушай, я его не защищаю, но мне кажется, там все не так Взрослые
4: чисто. люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Так, летописца «Землерусская» снова в сборе.
4: По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой.